0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute gibt es zum einen gute Neuigkeiten zur Aktienrente und schlechte zu Siemens Energy. Es ist Montag, der 7. August und ich bin Lena Jesberg. Heute, da sollte wirklich jeder von uns gut die Ohren spitzen, denn es geht um unsere Altersvorsorge. Wie Sie wissen, ist ja der demografische Wandel in vollem Gange. Die geburtenstarken Jahrgänge rund um das Jahr 1965, also die sogenannten Babyboomer, die gehen in den nächsten Jahren nach und nach in Rente. Und das könnte unser Rentensystem, so wie es heute ist, ganz schön ins Wanken bringen. Momentan ist es ja so, dass alles, was Sie und ich einzahlen in die Rentenkasse, direkt an diejenigen ausgezahlt wird, die heute schon im wohlverdienten Ruhestand sind. Und das hat auch lange gut funktioniert. Wenn in den kommenden Jahren jetzt allerdings immer mehr Leute Rente beziehen und immer weniger Leute dafür einzahlen, dann entsteht ein problematisches Ungleichgewicht. Das ließe sich jetzt theoretisch lösen, indem die Beitragssätze auf der einen Seite erhöht und oder die Auszahlungen am anderen Ende gekürzt werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kann das ja auch keine Lösung auf Dauer sein. Und das findet Gott sei Dank auch unsere Bundesregierung, die sich deshalb ja die Aktienrente ausgedacht hat. Das Konzept, das haben wir Ihnen hier schon mal vorgestellt. Jetzt geht es aber darum, dass da ganz viel mehr Geld reinfließen soll, als ursprünglich geplant. Unser Politikredakteur Frank Specht schaltet sich später aus Berlin zu und wird uns verraten, ob das am Ende für alle reicht. Außerdem durchleuchtet unser Unternehmensredakteur Axel Höppner für alle Fans von Siemens Energy gleich die ernüchternden Quartalszahlen, die das Unternehmen heute präsentiert hat. Die kommen nämlich mit einem Rekordverlust daher. Erster Tagesordnungspunkt ist aber wie immer heute auch unser Marktbericht und die Infos hat mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Andreas, in der vergangenen Woche, da hat der deutsche Aktienmarkt ja komplett die Richtung geändert. Also am Montag hatten wir noch einen Rekordhoch und am Freitag standen wir dann mehr als 4% niedriger, also im deutlichen Minus. Hat sich der Markt jetzt mittlerweile stabilisiert?
1: Also stabilisiert ja, erholt aber nicht. Also wir sind heute leicht im Minus. Das heißt, der DAX ist immer, der ist schon aktuell angeschlagen. Ne? Du hast es ja angesprochen, wir haben innerhalb von einer Woche mehr als 700 Punkte verloren. Ähm, das ist schon ein Wort. Ähm, dass es jetzt nicht weiter runtergeht, ist erstmal ein gutes Zeichen. Denn das mhm. heißt ja, es gibt auf diesem Niveau genügend Käuferinnen und Käufer, die den Markt stabilisieren. Was halt kein so gutes Zeichen ist, es gibt halt nicht genügend von ihnen, damit die Kurse wieder steigen.
0: Okay. Also
1: es scheint schon irgendwie Verunsicherung zu herrschen.
0: Jetzt wurden ja heute die Daten für den Juni zur deutschen Industrieproduktion vorgelegt mhm. und die haben überraschend schnellen Rückgang der Herstellung gezeigt. Hat das auch was damit zu tun?
1: Ja, absolut. Ne? Also das sorgt für Verunsicherung. Also der Jörg Krämer, das ist Chefvolkswirt der Commerzbank, hat mhm. dazu heute gesagt, das Minus im Juni gibt einen Vorgeschmack auf die schlechteren Produktionszahlen, die sich für die kommenden Monate abzeichnen. Also ne, das war erst der Anfang. Diese Sorge vor einer schlechten konjunkturellen Entwicklung, die sind also auf jeden Fall da und bewegen auch die Anlegerinnen und Anleger. Denn die Kurse stehen ja hoch. Das ist gesagt. Vergangene Woche hatten wir noch einen Rekordhoch. Kurse und Wirtschaft haben sich also zuletzt nicht in die richtige oder nicht in dieselbe Richtung entwickelt. Mhm. Das hat zum Teil gute Gründe. Ein ganz wichtiger ist, dass die deutschen Unternehmen ganz viel Geschäft im Ausland machen. Die Gleichung schlechte deutsche Wirtschaft, gleichfallende Kurse an den deutschen Börsen, die geht halt nicht auf. Aber. Trotzdem ignoriert der Markt die Fundamentaldaten ja nicht.
0: Und was heißt das jetzt für die Marktentwicklung? Also ab wann erwartest du wieder einen klaren Trend?
1: Also ich glaube, als nächstes wird dieser Donnerstag ganz wichtig. Mhm. Ähm, da kommen die Inflationszahlen für die USA. Und wenn sich da der Trend der vergangenen Monate nicht fortsetzt, dass die Inflationsrate sinkt, könnte das dem Markt schon einen Schlag versetzen und der jetzt erstmal gestoppte Kursrutsch könnte dann weitergehen. Denn die ganze Rallye an der Börse, die basiert ja auf der Annahme, dass die Notenbanken die Inflation in den, Griff bekommt oder in den Griff bekommen haben. Dass sie die Zinsen also nicht mehr weiter erhöhen müssen und damit der Wirtschaft auch nicht mehr weiter schaden. Wenn diese Annahme wanken sollte, bin ich mal gespannt, was passiert. Ich befürchte leider nichts Gutes.
0: Ja. Dann sprechen wir jetzt noch über Einzelwerte, Andreas. Und auch, wenn wir gleich nochmal im Detail drüber sprechen, in der Schalte, kommen wir, glaube ich, auch hier im Marktbericht nicht so wirklich ohne um einen Blick auf Siemens Energy rum. Die Quartalszahlen, das habe ich schon verraten, die waren nicht so gut. Wie haben Aktionäre darauf reagiert?
1: Also das war echt ein verrückter Tag für die Aktie, muss man sagen. Also erst ist der Kurs um bis zu sieben Prozent eingebrochen, also hm. richtig nach unten. War, glaube ich, jetzt keine überraschende Reaktion, ne? weil... Siemens Energy halt angekündigt hat, dass die im äh, gesamten Geschäftsjahr mit einem Verlust von äh, 4,5 Milliarden Euro rechnen. Die ganzen Details, die folgen ja gleich vom Axel Höppner. Dann ist der Kurs aber nach oben gedreht und lag dann zeitweise mehr als 5 Prozent im Plus. Also beides eine sehr starke Reaktion. Ja. Und das haben dann Händler am Markt damit begründet, dass jetzt endlich Klarheit herrschen würde. Also dass Siemens Energy Probleme hat, war ja nicht neu. Nur über das Ausmaß wurde spekuliert und da gäbe es jetzt endlich Klarheit. Aber jetzt liegt die Aktie wieder im Minus, 5%. Also ich würde sagen, die Enttäuschung überwiegt aktuell gegenüber der Erleichterung. Liegt wohl auch daran, dass die Prognose von Siemens Energy jetzt nicht so gut war, wie erhofft.
0: Da kriegt man ja fast einen Schleudertrauma bei den Bewegungen.
1: Ja, also war wirklich sehr viel, ne? dass das erstmal gar keinen Trend gibt oder beziehungsweise klaren Trend und der so dreht, ist wirklich ungewöhnlich.
0: Aber Prognose hast du gesagt, das ist ein gutes Stichwort, denn Scout24 hat heute seine Jahresziele erhöht. Muss man da für die Marktreaktion auch mal um die Ecke denken, wie bei Siemens?
1: Nee, in dem Fall ist es ganz einfach. Also Scout24 ist der Betreiber der Immobilienplattform ImmoScout24 und der hat seine Prognose für den Umsatz und ähm, für den Gewinn erhöht. Äh, das kommt am Markt natürlich super an, gerade bei einer Aktie aus dem Bereich Immobilien, wo ja gerade eher Flaute herrscht. Hm. Ähm, also wie gesagt, Aktie steigt mehr als 5 Prozent im Plus.
0: Und worüber wir auch noch sprechen können, ist Biontech. Die haben auch Zahlen vorgelegt. Wie sehen die aus?
1: Ja, nicht so gut. Kann man, hätte man sich vielleicht erwarten können, ne? Corona spricht keiner mehr drüber, war ein großer Corona-Gewinner bei Yontech. Dementsprechend die Aktie fällt heute um mehr als 6 Prozent, denn die haben im zweiten Quartal, das es abgelaufen ist, einen Nettoverlust von 190 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Corona-Boom ist da halt wirklich vorbei. Das sieht man auch beim Umsatz. Die hatten jetzt 168 Millionen Euro Umsatz im zweiten Quartal. Im Vorjahreszeitraum hatten die 3,2 Milliarden Euro. Mhm. Also wenn mich mein Taschenrechner jetzt nicht im Stich gelassen hat, ist das ein Rückgang von 95 Prozent. Mhm. Also wirklich schon krass. BioNTech hat zwar versucht, Optimismus zu verbreiten. Die sagten halt, im September soll wohl ein angepasster Covid-19-Impfstoff kommen. Und dann haben die auch noch von Fortschritten gesprochen bei der Entwicklung individualisierter Krebstherapien. Aber die Anleger sind jetzt erstmal nicht davon überzeugt.
0: Andreas, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für Dein Update. Gerne, Lena. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier im Podcast ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich eger Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ja, und jetzt tauchen wir im Detail ein in die Zahlen von Siemens Energy. Mir zugeschaltet ist dafür mein Kollege Axel Höppner, der immer ganz genau beobachtet, was in dem Unternehmen passiert. Hallo Axel.
2: Hallo aus München.
0: Axel, die Quartalszahlen von Siemens Energy, die waren ja, gelinde gesagt, ziemlich ernüchternd. Rund drei Milliarden Euro Verlust im abgelaufenen Quartal haben wir. Das ist ein Rekordverlust. Wie setzt sich dieses Minus zusammen?
2: Da kommt diesmal einiges zusammen. Der größte Brocken sind die Kosten für die Qualitätsprobleme bei den Onshore-Windrädern, also die Windräder an Land. Da hat Siemens Gamesa Probleme mit. Hier ja, hat es einen auffällig hohen Ausfall von Komponenten gegeben. Daraufhin hat man bei Siemens Energy die Anlagen überprüft und sich ein abnormales Schwingverhalten bei einigen äh, Windrädern gefunden. Um die Komponenten auszutauschen, legt Siemens Energy jetzt 1,6 Milliarden Euro zurück. Das ist auch so die Größenordnung, über die das Handelsblatt in der vergangenen Woche schon berichtet hatte. Dazu kommen aber noch weitere Probleme. Siemens Energy hat vor allen Dingen Probleme mit Gamesa, die große Nachfrage nach Offshore-Windrädern auf hoher See zu bedienen. Mhm. Da muss die Produktion hochgefahren werden und das ist in der Branche sehr schwierig. Da wird noch viel mit Hand gemacht, man braucht spezielle Maschinen. Und dadurch steigen die Kosten und manche Aufträge werden gar nicht mehr profitabel sein können. Und das beides zusammen, also der Ausbau der Produktion mit den Problemen und die fehlenden Gewinne kosten nochmal 600 Millionen Euro. Und dazu kommt dann auch noch ein Steuereffekt von 700 Millionen Euro. Siemens Energy macht jetzt schon so lange Verluste, dass sie aktive latente Steuern abschreiben müssen. All das summiert sich dann mit den fast schon üblichen operativen Verlusten auf knapp 3 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr wird der Verlust laut heute veröffentlichter Prognose dann 4,5 Milliarden Euro betragen.
0: Das ist schon ordentlich. Wie gut kann das Unternehmen so einen finanziellen Rückschlag verkraften?
2: Es wäre wahrscheinlich schon für jedes Unternehmen ein Problem, hier solche Milliardenverluste zu stemmen, zumal Gewinne auch noch nicht in Sicht sind. Und man würde das Geld natürlich lieber in Zukunftstechnologien investieren, da fehlt es jetzt. Aber mhm. die Kosten fallen zumindest nicht alle auf einmal an. Das wird über zwei bis drei Jahre verteilt werden, die Komponenten ausgetauscht werden und deswegen ist es nicht sofort cashwirksam. Und Siemens Energy hat eine ganz ordentliche Bilanz, weil Siemens das Unternehmen damals schuldenfrei in die Unabhängigkeit entlassen hat. Daher sind Analysten sind dem Schluss gekommen, dass die Bilanzlage jetzt noch nicht bedrohlich ist. Das liegt auch daran, dass die übrigen Geschäfte ganz gut laufen, zum Beispiel mit Gaskraftwerken und Stromnetzen. Aber das ging heute natürlich unter den ganzen schlechten Nachrichten unter.
0: Aber immerhin ein Trost. Jetzt läuft es ja in der Branche insgesamt nicht ganz so gut. Das spüren, glaube ich, auch alle, die in den Global Clean Energy ETF anlegen. Der ist ja innerhalb eines Jahres jetzt gut 30 Prozent gefallen. Welche Rolle spielt dieses große Ganze für Siemens Energy?
2: Also zunächst mal muss man schon festhalten, dass ein großer Teil der Probleme hausgemacht ist. Da kann man nicht alles auf die Branche schieben. Mhm. Doch die Lage ist auch bei anderen Unternehmen schwierig. Praktisch alle großen Windkraftkonzerne schreiben zurzeit Verluste. Und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Die alten Verträge, die vor einigen Jahren abgeschlossen wurden, sahen keine Preisanpassungsklauseln vor. Das heißt, seither ist zum Beispiel Stahl drastisch teurer geworden und die Unternehmen können es an die Kunden nicht weitergeben. Dadurch wird schon äh, jedes verkaufte Windrad zum Defizit. Und zudem gab es einen ziemlich ruinösen Technologiewettlauf. Die Windräder werden immer größer, immer leistungsstärker, werden immer schneller auf den Markt gebracht, ohne dass man die vorher ausgiebig testen kann. Und das hat jetzt auch Siemens Energy mit der Tochter Siemens Gamesa zu spüren bekommen.
0: Hm. Vor diesem Hintergrund war die Integration von Siemens Gamesa zu Jahresbeginn aus der heutigen Perspektive vielleicht ein Fehler?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Manche bei Siemens, die sind ja immer noch große Aktionäre, hatten schon vorher gewarnt, dass so eine milliardenteure Komplettübernahme gar nicht notwendig ist und nur die Risiken erhöht. Aber andererseits ist ein Energietechnikkonzern, der zukunftsfähig sein will, ohne Windkraft auch nur schwer vorstellbar. Dann könnten die im Grunde nur noch ihren Kraftwerksservice auscashen und daran ein paar Jahre verdienen, aber hätten wenig Zukunftsoptionen. Deswegen ist die Übernahme schon konsequent an sich, aber der Preis für die ausstehenden Anteile war mit vier Milliarden Euro im Nachhinein betrachtet natürlich viel zu hoch.
0: Hm. Konsequent hast du gesagt, bleiben wir mal bei Konsequenzen. Ein solches Ergebnis wird doch sicherlich welche mit sich ziehen, oder?
2: Ja, also intern gibt es natürlich viele Konsequenzen, da werden die Prozesse umgestellt, es gibt interne Untersuchungen, auch wer wusste was wann. Zulieferer sollen künftig besser ausgesucht werden oder ausgesiebt werden. Es soll weniger Modelle geben, damit man die, die man hat, dann besser testen kann. Und dann fragen natürlich alle nach personellen Konsequenzen. Da hat der Aufsichtsrat von Siemens Energy am Freitag jetzt keine beschlossen, das liegt daran, dass in den vergangenen Jahren bei Siemens Gamesa schon fast alles ausgetauscht wurde. Man hat es mehrmals mit einem neuen CEO versucht. Man hat den Onshore-Verantwortlichen ausgetauscht. Man hat auf der zweiten Ebene die Führungskräfte gewechselt. Das heißt, die, die unmittelbar für die Entwicklung der problematischen Modellreihen verantwortlich waren, die sind schon weg. Wer noch da ist, ist der Siemens Gamesa-Chef Jochen Eickholt. Der ist allerdings erst letztes Jahr so als Troubleshooter, als erfahrener Sanierer nach Madrid geschickt worden. Dem macht im Grunde bislang keiner Vorwürfe. Mhm. Und Siemens Energy, CEO Bruch, der ist natürlich im Konzern schon auch für die Tochter immer verantwortlich gewesen, aber der direkte Durchgriff hat gefehlt, weil das war eine börsennotierte Tochter, Siemens Gamesa, und da ist man dann, kann man dann nur so über den Aufsichtsrat ein bisschen mitregieren. Insofern äh, lässt man ihn erstmal weitermachen oder man lässt ihn weitermachen, zumal er in den anderen Geschäften durchaus gezeigt hat, dass er Geschäfte drehen kann. Und es weiß glaube ich, auch im Moment niemand jemanden, der das Ganze besser machen könnte.
0: Axel, das war ein sehr ordentlicher Überblick. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast.
2: Danke auch von mir.
0: Ja, Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Unternehmensnachrichten mehr verpassen möchten, dann kann ich Ihnen unser Handelsblatt-Digitalabo sehr empfehlen. Wenn Sie sich unter handelsblatt.com-sommer-special registrieren, dann können Sie das sechs Wochen lang für einen Euro testen und mit etwas Glück sogar noch einen 500-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen. Ich drücke die Daumen. So, und jetzt habe ich noch ein Thema mitgebracht, das uns alle angeht. Mit unserem Politikredakteur Frank Specht spreche ich jetzt über die Aktienrente. Hallo Frank.
3: Ja, schönen guten Tag nach Düsseldorf, hallo.
0: Wobei Aktienrente, Frank, darf ich ja gar nicht mehr sagen. Das ist ja jetzt das Generationenkapital. Gemeint ist aber das Gleiche. Und ich würde sagen, damit auch jeder versteht, worüber wir jetzt gleich sprechen, erkläre doch zu Beginn bitte noch einmal ganz kurz das Konzept dahinter.
3: Genau, da hat es eine kleine Umbenennung gegeben. Aus der Aktienrente ist in der Tat das Generationenkapital geworden. Was steckt dahinter? Es geht darum, eine finanzielle Vorsorge zu treffen für den Renteneintritt der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge, die jetzt ab äh, ja Mitte dieses Jahrzehnts schon peu à peu in den verdienten Ruhestand gehen. Das belastet natürlich die Rentenfinanzen und damit auch die Beitragszahler künftiger Generationen. Dafür möchte man eben Vorsorge treffen und einen Kapitalstock aufbauen, um die Rentenfinanzen zu stabilisieren. Weil sonst könnten irgendwann im nächsten Jahrzehnt dann sehr saftige Beitragsanhebungen drohen.
0: Mhm. Und dafür waren ja ursprünglich 10 Milliarden Euro als Startkapital reserviert. Jetzt will die Bundesregierung allerdings aufstocken. Von welcher Summe sprechen wir jetzt?
3: Das ist richtig, genau. Es waren im Koalitionsvertrag ursprünglich 10 Milliarden Euro als Startkapital für dieses Generationenkapital vorgesehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat aber immer schon gesagt, das könne für ihn nur ein Anfang sein, eben wie gesagt ein Startkapital. Da muss deutlich mehr kommen und nach unseren Informationen ist jetzt die Bundesregierung soweit, eben auch mehr Geld bereitzustellen für das Generationenkapital. Und zwar sollen ab 2024 dann 12 Milliarden Euro in diesen Fonds gesteckt werden und in den Folgejahren soll diese Summe jeweils um drei Prozent in jedem Jahr erhöht werden. Ziel? Bis 2035 will man dann auf die doch ganz beachtliche Summe von 200 Milliarden Euro kommen. Deutlich mehr als die ursprünglich angedachten 10 Milliarden.
0: Das ist definitiv ein Unterschied. Passt das denn auch ins Budget, wenn jetzt die Schuldenbremse wie von Finanzminister Lindner gefordert eingehalten wird?
3: Ja, das passt schon ins Budget, weil das Generationenkapital als Sondervermögen außerhalb des regulären Bundeshaushalts angelegt werden soll. Da der Zahlung des Bundes ein Vermögenswert im Generationenkapital gegenübersteht, fällt es somit nicht unter die Schuldenbremse. So argumentiert zumindest Bundesfinanzminister Christian Lindner. Grünen Rentenexperte Markus Kurt hat aber gegen oder wendet gegen dieser Interpretation Bedenken ein. Er beruft sich dabei auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das er selbst in Auftrag gegeben hat. Und Markus Kurt sagt, ein Sondervermögen ist nur dann zulässig, wenn es eigene Sachaufgaben erfüllt. Das sieht er aber genau beim Generationenkapital eigentlich nicht, denn es dient nur der Finanzierung von Aufgaben des Bundes, nämlich der Stabilisierung der Rentenkasse. Und aus der Sicht von grünen Rentenexperte Kurt ist deshalb dieses Generationenkapital eben nicht außerhalb der Schuldenbremse anzusiedeln. Und er sieht darin dann einen Verstoß gegen die Verfassung.
0: Hm. Und das sind auch nicht die einzigen, also diese rechtlichen Zweifel, das sind nicht die einzigen, die die Grünen rund um Wirtschaftsminister Habeck haben, oder?
3: Ja, das ist ganz richtig. Das Bundeswirtschaftsministerium ist auch noch sehr skeptisch und es stehen auch finanzielle Bedenken dahinter. Nicht nur die rechtlichen, die ich gerade angesprochen habe, denn man muss ja bedenken, dass das Generationenkapital als Kredit aufgenommen werden soll zunächst mal. Das heißt, wenn der geplante Fonds nominal keinen Verlust machen soll, dann muss er ja zunächst erstmal überhaupt die Zinskosten erwirtschaften, die der Bund für die Kredite, die er aufnimmt, aufbringen muss. Das ist aber ja noch nicht alles real. Wenn also das Generationenkapital überhaupt irgendwas bewirken soll, dann muss es ja nach Abzug der Zinsen auch noch eine Rendite oberhalb der Inflation erwirtschaften. Und das ist natürlich schon ganz schön... Ehrgeizig. Die Grünen haben hier durchaus Zweifel, ob diese Renditeziele erreicht werden. Das Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel sieht nach unseren Informationen eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Generationenkapital bis 2030, Entschuldigung, 2035, also wenn es dann in die Auszahlung gehen soll, sogar einen Verlust machen könnte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie viel Rendite müsste das Generationenkapital rein theoretisch erzielen, damit ja, der Output für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag wirklich ausreicht?
3: Das ist schwierig zu sagen. Ziel ist ja, wie ich eingangs erwähnte, eine Stabilisierung des Beitragssatzes. Und so eine Faustregel besagt, ein Beitragssatzpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht ungefähr 17 Milliarden Euro. Das ist also eine ganz schöne die dann aus diesen Fondserträgen erwirtschaftet werden müssen. Man braucht also entweder einen sehr großen Kapitalstock, um mit einer niedrigeren Rendite auszukommen, oder eine sehr hohe Rendite, um auch aus einem kleineren Kapitalstock schon die nötigen Erträge erwirtschaften zu können. Das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner nennt selbst eine Rendite von 8% als Ziel. Das ist schon ganz schön ehrgeizig.
0: Mhm. Ehrgeizig ist das eine, auf der anderen Seite wie realistisch ist das aktuell im aktuellen Marktumfeld?
3: Das hängt natürlich ganz entscheidend ab von den Anlageformen, die dann für das künftige Generationenkapital gewählt wird. Man hat aber eine kleine Orientierungsgröße. Es gibt so eine Art Vergleichskonstruktion. Und zwar ist das der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, etwas kompliziert, abgekürzt Kenfo, ist vielleicht eingängiger, kann man sich besser merken. Dieser Fonds dient zur Finanzierung der Altlasten des Atomzeitalters, also der Finanzierung unseres Atommülls im Prinzip. Und dieser Fonds hat seit der Auflage im Jahr 2017 bis Ende 2021 jährlich eine Rendite von 8,6 Prozent erzielt auf seine Anlagen. Das ist also schon eine ganz stolze Rendite. Aber 2022, im vergangenen Jahr, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, hat der Kenfo dann auch einen ganz herben Verlust eingefahren.
0: Wer bestimmt denn eigentlich, wo dieses Generationenkapital investiert wird? Holt sich die Bundesregierung da, weiß nicht, Fondsmanager dazu oder so?
3: Ja, das Fondsvermögen soll von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung verwaltet werden und den Kenfo habe ich hier nicht ganz zufällig erwähnt, weil Finanzminister Lindner schon deutlich gemacht hat, dass er bei der Anlage des Generationenkapitals auch auf die operativen Strukturen des Kenfo zurückgreifen will. Ob es der Kenfo dann selber macht oder noch eine Unterorganisation, das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber der Kenfo und dessen Manager werden sicherlich eine Rolle spielen. Sie machen das aber nicht alleine, sondern auch bei seiner jetzigen Aufgabe, der Finanzierung der Atomaltlasten, bezieht der Kenfo auch schon externe Vermögensverwaltungsgesellschaften mit ein, die dann anhand der Anlagerichtlinien, die vom Kenfo vorgegeben werden, Anlageentscheidungen treffen können.
0: Hm. Und Frank, wenn da jetzt noch so ein bisschen ähm, ja, gestritten wird in der Bundesregierung, wann entscheidet sich denn nun, ob mehr Geld in das Generationenkapital fließt oder eben nicht?
3: gestritten wird noch innerhalb der Bundesregierung, ist aber normal. Es ist die regierungsinterne Abstimmung, die halt bei Gesetzgebungsverfahren läuft. Im Augenblick ist es wohl vor allen Dingen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der sich noch ein bisschen auf die Hinterbeine stellt. Es gibt aber die Aussage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass er noch im Sommer das Rentenpaket 2 vorlegen will. Ein Bestandteil eben dieses Rentenpaketes 2 ist die Aktienrente oder das Generationenkapital, über das wir gerade gesprochen haben, der zweite, vielleicht fast noch wichtigere Bestandteil aus SPD-Sicht zumindest, ist die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent. Die ist den Sozialdemokraten besonders wichtig und die soll eben auch mit diesem zweiten Rentenpaket beschlossen werden. Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu, vom Wetter her ja sowieso. Insofern, wenn Arbeitsminister Heil bei seinem Versprechen bleiben will, dann müsste die regierungsinterne Abstimmung jetzt bald abgeschlossen werden und dann ein Referentenentwurf auch veröffentlicht werden.
0: Ja, Updates holen wir uns dann bei dir wieder ab. Bis dahin, Frank, vielen Dank.
3: Sehr gerne. Tschüss.
0: Und damit darf ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich danken. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung meine Kollegin Samira Senarat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.